0: Hola, hoy vamos a entrevistar a Alice Pérez, que es CEO de su propia empresa, diseñadora, programadora y una gran profesional que también busca huecos en su agenda para ayudar a otras personas. Eh, este podcast, eh, debido a, al tiempo que al final se fue a una hora, he decidido dividirlo. En esta primera parte hablaremos sobre las soft skills y en la segunda, que publicaré la semana que viene, hablaremos de eh, qué está haciendo Alice para conseguir que esta, de esta sociedad una sociedad mejor, que es algo que creo que deberíamos de trabajar todos los diseñadores y diseñadoras del mundo está en nuestras manos ayudar, recordarlo, trabajamos en un ámbito que es eh, muy importante, es el ámbito tecnológico y eh, podemos no solamente salir del trabajo e irnos a casa, sino que podemos aportar un granito de arena para hacer de esta vida una, una vida mejor. ¿no? Yo lo hago a través de mi podcast, eh, dedico mi tiempo libre a, a mi podcast y lo hago con la intención de que tú aprendas, eh, piensa tú el día que seas diseñadora o diseñador, si no lo eres ya. Cómo, cómo puedes ayudar, ¿no? Y no me quiero enrollar más hablando, así que comencemos con el episodio de hoy. Hola, soy gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de píldorasux.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Hola, estamos aquí con Alice Pérez de October Studio, eh, la CEO de, de October Studio, tú, tú fundaste la empresa, ¿verdad? Sí. Me gustaría que, nos, que empezaras contando a la audiencia eh, pues cómo llegaste a ser diseñadora UX y luego tu transición al, al momento en el que estás ahora.
1: Qué bueno estar aquí y qué bueno que hayan decidido entrar a en este podcast. Yo empecé el diseño eh, como que casi por accidente, por recuerdo justamente ese día que usé que en Google así mismo qué es diseño UX porque yo soy ingeniera en sistema de profesión eh, y trabajaba como programadora. Mi intención cuando entré a la carrera fue precisamente para, para programar, me llamaba mucho la atención el software. Y eso fue lo que, lo que, quise, lo que quise hacer. Luego ya de un tiempo eh, programando, yo estaba en una empresa y logré eh, llegar a ser la, la team leader de, de, de un equipo de desarrollo bien pequeño, pero me tocaba como que liderar y eso me dio una visión un poquito más amplia de, de cómo estaba manejando la empresa, los proyectos que estábamos trabajando. Y entonces ahí me di cuenta de que teníamos un error gravísimo que era que cuando entregábamos los proyectos a los clientes no era lo que ellos querían y ya teníamos proyectos programados donde se invirtió muchísimo tiempo y ya luego, o sea, no servía para nada lo que habíamos hecho porque, <ríe> ¿por qué no? Porque no, no tomamos en cuenta el cliente, no tomamos en cuenta los usuarios no había un proceso más rápido para validar. Entonces, ahí es cuando empiezo a investigar qué, cómo podemos solucionar ese problema y me encuentro con eh, el diseño UI-UX. Entonces empecé a enamorarme porque de hecho ya eh, de, como programadora me gustaba mucho más el frontend. Entonces era como que, bueno, me gusta más esta parte, y entonces luego pasé ahí a trabajar como y diseñadora y ya luego solamente como diseñadora en otra empresa. Y así fue más o menos como que mi evolución de, de full stack a solamente diseñar y luego solamente ser diseñadora de experiencia de usuario.
0: Muy interesante. O sea, que te enamoraste de la experiencia de usuario.
1: Claro, porque era como... Yo, yo siento que es como que la, la, la profesión que se hizo para mí, porque a mí siempre me gusta conocer a la gente y uno de los problemas que yo tenía interno es que aunque me gustaba la programación, porque era como que bien analítica, como hay que usar bien el cerebro y también porque te permite como que crear cosas desde cero, me gustaba, pero era todo el tiempo frente a una pantalla en negro y yo quería hablar con la gente, yo quería tener el contacto con la gente. Entonces, como que el diseño de experiencia de usuario es estar cerca de la, de la, del desarrollo de software, pero hablando con la gente. Entonces, eh, eso fue como que la, la mejor combinación porque yo dije, oh, no, yo tengo que definitivamente eh, dejar lo que estoy haciendo y empezar a aprender sobre diseño. Fue un proceso que... Aparte de, del aprendizaje, también me, me costó como que evangelizar a mis demás colegas porque como que, bueno, acá, pero tú eres programadora, porque era, era como, que, como que bajar a ser diseñadora, como si perdiera habilidades, pero no todo lo contrario. En el diseño yo vi la posibilidad de ver el, el desarrollo de software como que desde, desde todas sus dimensiones, o sea, desde el principio hasta el final. Para mí era... era ver, tener una visión más general de lo que estábamos haciendo, no solamente el código. Y entonces yo definitivamente era como que lo que se hizo para mí fue eso.
0: Muy bien, de hecho, tengo que decir a quien nos esté escuchando que, eh, bueno, tú también eh, tienes tu podcast. Eh, tienes sí. tu podcast que se llama Hablemos de Wikis. Eh, ¿Cuándo lo lanzaste? ¿Lo lanzaste hace
1: mucho? Sí, yo lancé el podcast eh, como con con la intención de simplemente eh, dar mi opinión. No lo hice con la intención de, como de, ni de entrevistar personas, ni de, yo tampoco quería como hacer algo tan educativo desde el punto de vista teórico, no quería hacer un podcast donde yo hablara de cosas que ya yo sabía que había otro, otra gente que lo hacía, sino que yo quería tener un espacio donde yo contar esas experiencias que no son tan técnicas pero que sí son muy importantes para la carrera, y por eso en, en, en mis últimos episodios, o sea, y tampoco lo hago como de una forma para divertirme y un espacio donde yo pueda hablar, por eso quizás a veces no lo hago ni siquiera con tanta, o como con una frecuencia tan regular, pero sí, lo lancé, creo que fue sí, este mismo año, en enero de este año, que me decidí de, de cómo yo podía aportar a la comunidad y dije, bueno, voy a hacer un podcast para contar como que esas experiencias. Traté de hacerlo no muy extenso y ahora lo estoy haciendo también desde mi, desde mi Instagram en IGTV y, y me gusta porque es una forma de compartir temas que, que son como tan, tan de la profesión eh, pero más, no tanto de la carrera, sino todo más para el profesional. Y por eso, por ejemplo, el último podcast eh, que, que grabé hablaba de, de, que, de que tu diseño va a terminar en la basura. Y era hablando más bien de, de cómo... A veces uno se enamora de seño, de cómo hay que a veces ser tolerante a los cambios, de cómo te va a ayudar como profesional de UX, ser tolerante a los cambios, porque el mundo digital cambia mucho. Ese tipo de cosas como que era lo que yo quería compartir en base a mi experiencia. Y creo que toda la línea de lo que comparto va mucho en eso, más a hablar de mi, de, de mi experiencia en, en esta área, de, de lo que pueda comunicar.
0: Yo escuché el de White Friends, eh, bueno, primero escuché una entrevista que te hicieron, luego el de Fui a tu podcast, eh, sí. el primero que escuché fue el de White Friends, me gustó mucho, la verdad, y, y bueno, pienso escucharlos todos, o sea, lo, lo tengo ahí apuntado en mi lista porque, porque me parece súper interesante, lo explicas de una forma muy amena además, súper, no sé, muy,
1: bueno.
0: muy, como si te estuviera hablando una amiga, y esto, esto, es como que me. También es verdad que a, 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 o sea, lo que es la voz hace, te acerca mucho más a las personas, ¿no? Y, y eso fue también lo que hizo que, que te escribiera, te buscara, te escribiera, por, creo que fue por Instagram, ahora mismo no me acuerdo. Y, y bueno, y te, te, te propuse qué, de qué tema quieres hablar, ¿no? Eh, y tú me comentaste las soft skills y dije, pues fantástico, porque, porque sí. todavía no hemos hablado de ello en el podcast de píldoras Su X. Así que vamos a, vamos a entrar ya ahí en, en el tema, ¿no?
1: Sí, claro. Y creo que precisamente por eso, de eso es lo que también empezamos a hablar. O sea, mi intención, que lo que yo quería aportar precisamente eso. O sea, cómo crecemos como profesionales lejos de lo técnico. Porque estamos en una era de información, estamos en una era donde... Tener acceso a cursos, a libros, a podcasts, a mucho material donde aprender, a donde inspirarnos, O sea, como que yo siento que, que tenemos mucho de eso. Pero, ¿qué pasa con el crecimiento del profesional? O sea, qué tiene que tener ese profesional que no necesariamente son esas habilidades técnicas, pero que sí son muy necesarias para poder eh, tratar con el usuario, desenvolverse en un ambiente eh, con otros profesionales, porque... Parte de nuestro reto no es solamente eh, tener que trabajar de la mano con un cliente, con un usuario, sino también con los programadores que entiendan y que respeten lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que ahí es donde entran realmente esas habilidades.
0: Vale. Y para, y para quien no les haya escuchado nunca, eh, o sea, eh, ¿qué son las soft skills o habilidades blandas?
1: De la forma en la que yo lo puedo, lo puedo definir sin, sin sonar muy de Wikipedia. Son, son esas habilidades profesionales están o sea, que complementan tus conocimientos técnicos. Y esas habilidades son tanto interpersonales que van desde saber escuchar, de observar, de, de poder saber comunicar correctamente. Entonces yo creo que yo dividiría como que si tuviera que, que poner esas esas, eh, todas las habilidades, dividirle en, en dos grupos, interpersonales y habilidades de comunicación. ¿Por qué? Porque esas habilidades interpersonales van, saber escuchar y, y eso de, de que una vez habla o conversa para uno darse a entender, pero no para entender a los demás. Y muchas veces cuando uno está haciendo, por ejemplo, una entrevista, yo soy fan de cuando estoy haciendo algún research me gustan las entrevistas, porque uno tiene datos que no te lo da una encuesta, que no te lo, te lo puede dar quizás alguna de esas pruebas que, que ya están, que son muy útiles, pero cuando tú te sientas a hablar con una persona y esa persona realmente te explica su dolor, te explica como eh, cuál es su problema real y cuando tú de hacer el ejercicio de escuchar cuáles son las necesidades de ese cliente es cuando tú entiendes como que no son los requerimientos que decía el papel. Aquí hay otra cosa, aquí hay un proceso distinto. Aquí la gente piensa diferente. Y me pasa mucho, por ejemplo, cuando tengo que que me contrata un gerente, un dueño de una empresa, pero cuando me voy a hablar con los que van a utilizar el sistema, con los que van a utilizar la aplicación, la historia es distinta. Y por eso yo entiendo que el diseñador tiene que aprender a escuchar y esa habilidad de leer entre líneas, de, de bueno, se supone que el trabajo debe ser así, pero realmente yo lo hago así. Y, y entonces cuando tú empiezas a entender eso, cuando tú te das cuenta de verdad, cómo está funcionando eh, actualmente y vas a poder buscar soluciones más reales, lejos de lo que te van a decir, de lo que se supone que debería ser. Y igual pasa con el tema de observar. Cuando uno observa, una vez se puede llegar a un lugar y puede que también hayan reglas escritas, puede que haya un protocolo, pero al momento del que la gente empieza a actuar, uno observa cosas distintas. Va mucho también a observar el lenguaje corporal de, del usuario. Pasa mucho que cuando uno está haciendo pruebas, por ejemplo, y uno le pide a alguien que haga una determinada tarea en una aplicación, la persona no quiere quedar como tonta. Y me pasa mucho también que a veces yo menciono un término técnico, eh, porque quizás no encuentro otra forma de decirlo, o quizás la persona es eh, eh, lo, lo mejor que puedo explicar, y la persona me dice como que sí que entiende, pero si tú observas su lenguaje corporal, no entendió, pero sobre todo con temas que son como de tecnología, la gente tiende a sentirse como que, bueno, yo no quiero quedar como una tonta, yo no quiero que piensen que yo no sé nada de eso, yo, yo quiero estar como que en... en yo quiero estar como que en el tema de la innovación, así que déjame decir que entendí, pero no entendí. Entonces, como que cuando tú empiezas a observar ese tipo de cosas, los gestos, eh, cómo la gente eh, se está comportando, observando eso uno obtiene mucho feedback que es mucho más real que lo que la gente puede decir.
0: Una de las soft skills también eh, más, de las que más se habla con respecto a esta parte de, de la investigación es el, el de empatizar, ¿no? el del ser empática. Y, y además se dice, eh, yo no, estoy tan, no lo tengo tan claro, pero se dice que es, es una habilidad que es difícil de aprender. Que si no lo eres es complicado que lo acabes siendo con el tiempo.
1: ¿no? Sí, y yo creo que, y de hecho tengo por ahí incluso ese tema que quiero tratar voy a dar un adelanto aquí de lo que quiero hablar en mi podcast porque la empatía, la empatía yo creo que es la número uno. Yo digo que es como que la, la madre del diseño empieza por empatía. Porque si tú intentas solucionar un problema con diseño, no es posible si tú no te estás poniendo en el lugar de la otra persona, si tú no estás viendo a través de los ojos de ese usuario. Y el tema con la empatía es que es importante de, como que desde el momento cero. Me pasa, y, y, y hay una anécdota interesante, yo una vez se me acerca una persona porque quiere cotizar eh, o que yo le evalúe su página web para ver el tema de usabilidad que necesitaba eh, agregar o quitar, y cuando yo entro realmente encuentro muchos fallos eh, y le hago una evaluación eh, bien completa de, de muchas cosas que iban desde el copy, desde las imágenes que estaban utilizando y todo lo demás. Y cuando esa persona me llama para darme su respuesta en cuanto a la evaluación que yo le había hecho, lo hizo llorando.
0: ¡Oh, qué pena! Y lo hizo wow.
1: llorando porque esa persona me estaba contando que, o sea, era su proyecto, era su sueño, había invertido mucho dinero porque había pasado incluso por varios proveedores y varias personas que habían trabajado, así que había invertido varias veces en el mismo proyecto, y ahora yo le estaba diciendo que tenía un montón de problemas y que no iba a funcionar. Entonces, como que eso me hizo a mí ser un poquito más consciente incluso de cómo yo le digo a la gente que su aplicación, que su proyecto no está funcionando. O sea, muchas veces uno es cruel, uno dice como que, ah, mala experiencia de usuario, eh, miren qué mala usabilidad, pero como que hay un ser humano detrás de, de eso que se creó, de eso que se hizo, hay unas intenciones, puede haber sueños detrás de ese proyecto. Y como que uno entender que, que no se puede ser tan frío cuando uno, cuando uno habla de diseño, y pensar en esa parte tan humana que puede haber detrás de, de esa quizás mala usabilidad que uno, que uno esté evaluando.
0: De hecho, eh, solo por comentar, eh, yo una de las cosas que hago desde hace unos años hacia aquí es en esas evaluaciones heurísticas también les pongo lo que han hecho bien. Claro. Has hecho un resumen, por lo menos al final, esto estaba mal, pero esto está bien, ¿no? Y es una forma también de dar una palmadita en la espalda. <risa> y que no se sientan tan mal, ¿no? cuando sí, haces una evaluación
1: claro que sí, es bien difícil cuando tú sabes que una persona quizás eh, por cumplir su sueño por, por echar adelante su negocio, está invirtiendo hasta lo que no tiene para, para poder hacerlo, entonces como que a veces hasta para dar un precio hay que ser empático y, y, y lo digo por más por mi parte de empresaria que por mi parte de diseñador en ese caso es de cuando tú estás haciendo una propuesta cuando estás haciendo una evaluación, la empatía te, te va a ayudar mucho, que esa otra persona también está poniendo mucho esfuerzo y que eso que hizo, que para ti quizás sea, eh, eso no sirve y hay que descartarlo, o sea, hay que, como que, hay que tratar de que no suene cruel. Uh -huh. Muy y, bien. y bueno, si hablamos entonces de la, de la otra parte, de las habilidades de comunicación, yo... Tengo también, como que, un tema con, con la parte de, de cómo uno comunica eh, tanto a su cliente, y ahí eh, se enlaza mucho con la empatía, pero también es cómo uno le comunica a los programadores, a, a su jefe inmediato. A mí, yo, como que, no sé por qué, coincidencialmente, siempre he tenido la experiencia de ser la primera que ocupa la posición de diseñadora. UX dentro de una empresa, y como que nadie sabe qué es eso. Mis recursos humanos sabe qué es. Quizás tengo una gerente de negocios, de mercadeo, quizás tengo un gerente de tecnología, pero que nunca se han enfrentado a un proceso de diseño. Entonces, las entidades de comunicación es lo que va a hacer que esa gente que te están contratando porque más o menos entienden lo importante que es eh, diseñar experiencia de usuario, pero no lo entienden a fondo, no conocen procesos, no conocen nada, de eso, entonces hay que saber explicarlo. Y también esas habilidades de comunicación sirven hasta para cuando uno tiene que entregar un reporte. O sea, diseñar no siempre es, es simplemente hacer una pantalla o hacer el proceso antes de... Yo siempre me gusta definir el diseño de experiencia de usuario como el balance entre los objetivos del negocio y las necesidades del usuario. Entonces, si tu diseño no está cumpliendo con un objetivo del negocio y tú no puedes explicar con un reporte, con números, de, de forma que, el negocio puede entender que sí es rentable y que todo ese proceso que agotamos valió la pena, Entonces, como no sé cómo que sirve, no sirve de nada. Y ahí es tanto poder tanto comunicar de forma eh, hablada como de forma escrita, poder eh, también decir en un reporte de forma simple y de forma que tan simple que lo entienda eh, tu, tu cliente, tu usuario y tan complejo que funcione para la gente del negocio. Entonces yo creo que, uh -huh. que como que si sí, sí serían esas dos grandes cosas, habilidades interpersonales y habilidades de comunicación sin duda, eh, sin entrar quizás en, en, en una lista larga de esas habilidades blandas, se pudiera resumir ahí uh -huh. cómo tú comunicas tu trabajo.
0: Muy bien, o sea, por tu, por tu experiencia esas son la, las más importantes, ¿no? Con las que te quedarías.
1: Sí, yo creo que sí. Pero si hubiera que resumirla, sería así, interpersonales y comunicación.
0: Vale, y tú crees eh, también para quienes nos están escuchando, ¿no? O sea, yo siempre hablo de, de tener empatía, de comunicación en equipo y de, de saber comunicar. A, a día de hoy, aquí, aquí al menos en eh, mi experiencia, ¿no? a día de hoy en España, las empresas están eh, ya viendo, sobre todo cuando hacen entrevistas, eh, si las personas tienen esas habilidades, ¿no? O están, eh, o, o al menos intentan, ¿no? El, el tener que presentar, por ejemplo, un proyecto, hacer una pequeña prueba y, y ya se van fijando si tienes esas habilidades o al menos te hacen alguna pregunta alrededor de si has trabajado en equipo antes, si, si, cómo es para ti trabajar en equipo, ¿no? Es muy importante porque al final. Si no eres capaz de trabajar con más personas en un equipo grande o pequeño de personas, eh, pues no vas a acabar encajando, ¿no? ¿Crees que se pueden aprender eh, todas o algunas de ellas? Eh, ¿Alguien, por ejemplo, que sea una persona introvertida podría ser un buen dise diseñador UX? <risa> o sea, son aquí cuestiones que te hago... Eh, simplemente para ver si podríamos aprender ¿no? si las personas que estén escuchando dicen madre mía yo no tengo esa habilidad
1: yo creo que todas las habilidades se pueden aprender yo creo que si se ejercitan lo suficiente se pueden aprender y hablando del tema de, de las entrevistas y eso eh, como he tenido la, la, la oportunidad de conversar con algunos colegas y me he dado cuenta que hay un factor que muchas veces tenemos los diseñadores y es como que hay un poquito de ego que a veces cae en arrogancia de yo lo diseñé así y yo tengo mucho tiempo estudiando esto y yo tengo mucho tiempo trabajando esto y por esto esto es palabra de Dios, está escrito en piedra y eso es el mejor diseño del mundo. O eh, como pasa que ahora mismo somos como que una, por lo menos aquí, eh, somos una comunidad muy pequeña, eh, aquí en República Dominicana no somos muchos, y es como que uno puede ir a un trabajo y medio eh, darse, sabemos que no van a encontrar un diseñador donde quiera o por lo menos no un buen diseñador donde quiera y que las personas que se han dedicado a estudiar y especializarse en diseño de experiencia de usuario son pocos entonces como que ahí muchas veces yo he notado que hay cierta arrogancia y hablaba con, con una persona que, que me dijo, que me estaba contando de la forma en que trató a una persona de recursos humanos y yo le decía como que el mundo es muy pequeño, o sea, este mundo es tan pequeño. Es, no solamente esa persona te puede quizás contratar en otro momento, sino que también puede estar en otra empresa y volverse a encontrar contigo y no recomendarte, o, o quién sabe si los eh, de recursos humanos se, se pasan, los CVs de la gente, quién sabe cómo funciona ese mundo de reclutamiento. Y tú te estás cerrando una puerta por creerte que tú eres esa última Coca-Cola que hay en el desierto y que a ti hay que contratarte porque tú tienes mucha experiencia. Entonces, como que ese, esa, eso yo creo que la, las empresas lo van a evaluar mucho. Sobre todo porque con esa actitud tampoco te vas... O sea, si logras pasar la entrevista con esa actitud quizás tampoco vas a encajar dentro de un equipo. No vas a encajar cuando tú tengas una idea súper buena y tú quieras hacer un diseño, que luego en programación te van a decir que no se puede implementar. Entonces no te vas a llevar bien con el equipo de diseño. Pero si la persona de, de negocio dicen, sí, mira, está muy bueno, está muy bonito, pero ahora mismo no, no es rentable, pues tampoco te vas a llevar bien con el equipo de negocio. O quizás tampoco te vas a llevar bien con tus otros colegas. Y igual, igual pasa mucho... Y algo que he visto con frecuencia, que yo entiendo que luego cuando uno va madurando como profesional deja de hacer ese tipo de cosas, es que cuando alguien eh, publica un diseño y, y, y dice como que pidiendo feedback de quizás lo que tenga más experiencia, dan un feedback aplastante. A veces son, somos, me voy a incluir, eh. Somos crueles, como en, en la forma en la que a veces decimos, eh, no debiste usar esto, o eso no hace sentido, o esto no está, pero como que esa persona está aprendiendo, te está viendo tu feedback, como que yo entiendo que muchas veces el diseñador, porque implica eh, tener mucha creatividad, porque implica eh, tener mucho ingenio, se la cree. Y cae a veces en ese ego y, y en sonar muy arrogante cuando, cuando no debería. Yo creo que lo más bonito que tú puedes hacer cuando alguien te pide un feedback, cuando alguien quiere contratarte, es demostrar que aparte de tú ser un buen profesional, también eres una buena persona y que vas a aportar en, en una empresa. Yo creo que, que eso de, de ser el super profesional, el super genio, no funciona.
0: Totalmente de acuerdo, de hecho en, en mi guía Quiero ser UX, que es una guía que, que tengo gratuita en la web, uno de los pasos que pongo es controla tu ego, ¿no? porque hay mucha gente que empieza a aprender eh, empieza a aprender diseño y, ¿Sí? y llega un momento que, que se endiosa ¿no? y si ya vienes encima de serie con falta de humildad porque tú eres así, pues tienes un problema ¿no? Y, y uno de los primeros problemas de no controlar tu ego, de pensar que eres mejor que los demás y de tener falta de humildad, ¿vale? Es, es precisamente que no sabes trabajar en equipo eh, porque piensas que eres mejor que todos los demás que tienes alrededor, ¿no? Y, y si no tienes eso controlado, no claro. vas a poder trabajar en equipo y no, no, es que solamente, no es que solamente Recursos Humanos se dé cuenta en una entrevista y no te quiera, es que tus propios compañeros en el futuro, cuando se muevan también entre empresas, que eso pasa en Madrid también, ¿vale? Eh, a ver, eh, en, no voy a hablar de toda España en general, pero, pero los diseñadores, yo ya conozco a bastante, también porque me he movido mucho en networking y, y me he movido mucho entre empresas, soy un poco culo inquieto en bueno, ese, ese sentido, ¿no? <risa> claro, y al final conoces a mucha gente y, sí. y evidentemente si, si vas por la vida diciendo soy mejor que nadie y pisando, pisando cabezas, pues lo que te va a suceder es que con el tiempo nadie va a querer trabajar contigo, ¿no?
1: Y, y yo creo que, que también el tema del ego, me, me encantó eso, la voy a buscar, la voy a leer, eh, eso de, de controlar el ego es tan importante incluso cuando uno mismo está usando una aplicación. Yo recuerdo que una vez en un grupo... Eh, de varios diseñadores alguien estaba hablando de, de que no le gustaba Whatsapp, que prefería Telegram porque Whatsapp tiene mucho mejor usabilidad que no sé qué cosa, yo creo que, que el grupo que estaba le dijo como que mira, perfecto esa es tu opinión, esa es tu forma de verlo pero de verdad tú crees que una empresa que tiene mucho dinero para invertir en pruebas, para invertir en usabilidad que tiene un equipo gigante de, de gente que, que está mirando ese producto, simplemente no lo hizo y tú eres tan genio que. O sea, como que me, me provoca risa porque la verdad yo, es como que. Es ese es el respeto que tú le debes de tener al trabajo de otro. Yo nunca voy a decir que un producto está mal diseñado sin yo conocer el proceso que llevó a ese resultado como que parte de, de controlar el ego también es eso el respeto que tú le vas a tener a otros diseñadores a una aplicación que no diseñaste tú uh, y como que no es simplemente tú decir ah bueno no porque eso para mí no funciona para mí sí pero tú no estabas en el contexto tú no entrevistaste usuarios tú no hiciste encuestas tú no tenías el presupuesto quizás de de, de esa empresa tú no sabes tú no manejaste nada de ahí como que es muy ligero y yo creo que cuando alguien emite una opinión negativa hacia un diseño tan a la ligera, simplemente está demostrando ego, falta de humildad y que es muy poco profesional al final
0: Sí, totalmente, yo este este verano he estado rediseñando un CRM y, y la verdad es que seguro que te ha pasado antes, ¿no? porque tú estás ahí eh, con tu empresa de October y seguro que te ha pasado es un cliente que lleva ya varios años, le está funcionando el negocio, ha hecho un diseño de un CRM, pero lo ha hecho el programador del diseño.
1: Sí. Es decir, no ha
0: habido involucración ninguna de ningún diseñador o diseñadora y eh, pues creo que era, fue una persona la que lo hizo. Entonces, claro, ahí tampoco tiene, o sea, la crítica es por qué no contrataste, en todo caso, por qué no contrataste antes al inicio del proyecto, ¿no? O de, de cuando empezaste todo. Pero bueno, que hay mucha gente emprendiendo de esa forma. Y luego llegan y, claro, y hay que hacer un rediseño de algo que es insostenible en muchos sentidos, ¿no? Pero sí, efectivamente, te doy toda la razón de, de pues, bueno, ahí está, ahí está, está facturando dinero, está creada una empresa con eso.
1: Claro. ¿Eh? <risa> ahí como que, como que volvemos al punto tanto de ser empático y no creer que porque quizás tú pudiste hacerlo mejor, sí, puede ser cierto, pero alguien hizo un trabajo y ese trabajo merece respeto. Entonces, mm. eh, de verdad que, que sí, que me encantó eso de controla tu ego. <ríe> lo, voy a, lo voy a tomar para mí.
0: <ríe> vale, bueno, otra de las cosas que quería decir, bueno, así un poco resumiendo, hemos hablado de habilidades comunicativas, ser empática controlar tu ego o ser humilde, que va a ser lo mismo, eh, uh -huh. y el, el saber ver los detalles, ¿no? Decías tú al inicio, sobre todo esa, esa parte de empatías, es muy muy importante si estás en la fase de UX research, de la fase de investigación, porque si tú eres solo, claro. si solo haces diseño de interacción, igual no es, no es tan necesario, ¿no? Porque solo estás ahí diseñando wifi. Pero, pero sí, es muy importante, y cada vez más las empresas, eh, tanto en República Dominicana, que es de donde eres tú, como aquí en España lo están teniendo en cuenta, ¿no? Claro. Cerrando ya ese tema, que no sé si quieres comentar alguna cosilla, alguna, alguna más que se, te, que se te haya pasado, a mí no se me ocurre ahora mismo ninguna. Cerrando ese tema, yo quería hablar eh, de más cositas que tú haces, que eres muy, muy emprendedora. <risa> <risa> quería hablar de, de que nos cuentes, ¿no? Porque eres fundadora de Code for Ladies, que es un proyecto social educativo para llevar clases de programación a mujeres en zonas rurales y contribuir a cerrar esa gran, y digo gran porque es cierto, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo, brecha de género en ciencia y tecnología que tenemos las mujeres. Y aquí termina este episodio. Seguiremos hablando con Alice el lunes que viene, donde nos contará un poquito más en detalle todo esto que hemos comentado. Muchas gracias, espero que pases una buena semana. ¿Deseas ser iOS Designer? Si es así, te recomiendo descargar también mi guía Quiero Ser UX, donde encontrarás muchos recursos de libros, cursos y consejos para aprender mi profesión. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.